0: Jueves 21 de abril de 2022. El presidente del gobierno viaja a Kiev en plena guerra y lo hace para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. KSFM Noticias. Con Ismael, Arras. Ismael Arras. Como decimos, Sánchez está en Ucrania, el presidente del gobierno se ha mostrado conmovido... ...tras haber podido constatar de primera mano las atrocidades cometidas por Rusia... ...en la localidad de Volodyanka, próxima a Kiev. El jefe del Ejecutivo se ha reunido precisamente en la capital ucraniana... ...con el presidente local, Volodymyr Zelensky. Lo ha hecho también junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen... ...y después de que ambos líderes se hayan trasladado a la zona en plena guerra. Desde allí, Sánchez anuncia el mayor envío de armamento español para ayudar a Ucrania... Duplica el recibido hasta el momento por Kiev, así como la asistencia de equipos de expertos y forenses para investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra. El jefe del Ejecutivo ha trasladado a Zelensky el apoyo incondicional a Ucrania, también para que este país pase a formar parte de la Unión Europea. Pedro Sánchez. Presidente, Zelensky. Presidente Zelensky. Tenga claro que España estará comprometida a apoyar a Ucrania de todas las formas que podamos. Lo haremos tanto de manera bilateral y en el marco de la Unión Europea. ...además anuncia la reapertura de la embajada española en Kiev... ...que cerró sus puertas pocas horas después de que se iniciara... ...la invasión rusa el pasado 24 de febrero... ...mientras tanto Putin suspende la ofensiva en Mariupol... ...el presidente de Rusia Vladimir Putin ha ordenado suspender... ...la ofensiva en la cería Azovstal... ...uno de los escasos puntos de resistencia que quedan... ...en esta ciudad ucraniana cercada y atacada por fuerzas rusas... ...y separatistas ucranianas desde hace varias semanas... ...de hecho Moscú asegura que Mariupol ha sido liberada y que solo quedan formaciones nacionalistas en esta central metalúrgica. No obstante, desde el Ayuntamiento de Mariupol sostienen que las tropas rusas continúan con su bombardeo contra esta planta metalúrgica. Consideran que tan solo la intervención externa y las garantías de seguridad de otros países podrán asegurar la evacuación realmente para salvar a Mariupol y sus defensores De vuelta a casa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Per Aragonés, ha avisado al gobierno presidido por Sánchez de que el supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas el más grave, dice, de la democracia no puede quedar impune. Ha pedido al PSOE que haga una investigación interna transparente. Per Aragonés Es imprescindible que el gobierno del Estado lleve a cabo una investigación interna con supervisión independiente para aclarar ¿A quién se ha espiado? ¿Quién dio la orden? ¿Quién lo supervisó? ¿Quién lo autorizó? ¿Y qué se ha hecho con esta información? Tras reunirse en el Congreso con los portavoces de los partidos independentistas catalanes y vascos y con el grupo parlamentario de Unidas Podemos, el presidente de la Generalitat ha avisado al del Gobierno de que el presunto espionaje a más de 60 políticos independentistas a través del sistema Pegasus hace que ahora mismo la confianza en el Ejecutivo Central sea cero. Esta confianza en estos momentos es cero y es cero porque si ha sido espiado no puede haber una relación de confianza. Por lo tanto es imprescindible que se restaure el juego limpio, que se restaure la intimidad y la privacidad que nos ha sido vulnerada y que se garantice que el espionaje no forma parte de la forma de hacer política en España. Estamos ante el peor de los escándalos de espionaje a nivel de estado. En Valladolid, el nuevo gobierno de coalición del Partido Popular y Vox en Castilla y León se ha estrenado con la aprobación de un plan anticrisis dotado de 470 millones de euros, a la vez que piden al gobierno central que adopte medidas que sirvan para sumar otros 335 millones a este paquete que genera más derechos económicos y sociales para todas las personas, palabras del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuez. Para adoptar este acuerdo con antelación de manera discreta, callada, seria, sensata, responsable para generar derechos a quienes peor lo están pasando. Eh, y sobre todo para poder responder de la mejor manera posible ante la situación económica. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá de cara este viernes un 28,5%, un avance que se suma al de casi el 90% registrado hoy. Permite recuperar de este modo la barrera de los 200 euros por megavatio hora perdida hace una semana. El tramo horario más caro será entre las 8 y las 9 de la mañana, 244 euros el megavatio, el más barato de madrugada entre las 4 y las 5, 176 euros el megavatio. Más cosas, el AVE cumple hoy 30 años desde entonces casi 465 millones de viajeros han utilizado los servicios de la alta velocidad de Renfe en sus tres décadas de vida desde aquella puesta en marcha de la primera línea Madrid-Sevilla que modificó la imagen de España tal y como ha recordado hoy la ministra de Transportes Raquel Sánchez. El único modo de transporte capaz de asegurar la sostenibilidad, la cohesión y el progreso es el ferrocarril. En él está la clave de la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y lo que ha determinado buena parte de las inversiones del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Para celebrar esta efeméride, Renfe celebra el cumpleaños de la becon. con... 100.000 billetes a 15 euros. La oferta estará en vigor desde mañana y hasta el domingo y permitirá comprar billetes para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en todos los destinos nacionales. Naciones Unidas, por su parte, elige a España como sede del Día de la Desertificación y la Sequía en este año 2022. La celebración mundial del evento tendrá lugar en Madrid y estará centrada en la urgencia de adoptar políticas y medidas a escala local, regional y global para evitar los peores efectos de la desertificación. El elegido este año es superando juntos las sequías y si la bolsa española sube este jueves el 0,51% recupera el nivel de los 8.800 puntos lo hace impulsada por el sector bancario ante una próxima subida de los tipos de interés en europa según apuntan datos de mercado de este modo el índice de referencia del parque nacional el ibex 35 se despide esta mañana desde los 8.814 puntos el euro se cambia por un dólar con 8 centavos y terminamos Los tambores de las escuelas de samba del grupo especial, cuyos desfiles son considerados el mayor espectáculo del mundo al aire libre, volverán a retumbar entre la noche del viernes y la madrugada del domingo en el Carnaval de Río de Janeiro, tras dos años de silencio por la pandemia de la COVID. Unos 4.000 músicos y bailarines lujosamente disfrazados y exhibiendo grandiosas carrozas alegóricas tendrán un mínimo de 80 minutos para atravesar los 700 metros del Sambódromo y mostrar que la ciudad más emblemática de Brasil dejó atrás la pandemia. A ritmo de Samba de janeiro nos despedimos por hoy. Información actualizada en nuestros boletines en Kiss FM y ampliada aquí, en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Hasta mañana.